0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה הוא די מגניב, כי אני מראיין בו את מיכאל גבאי, שהוא מייסד ומנכ"ל טריגו, שמי שלא מכיר זו חברה שמאפשרת, סוג של מפתחת טכנולוגיה בעצם, שמאפשרת לעשות סימלס צ'קאוט בסופר תדמיינו קצת את Amazon Go, אז בעצם מה שטריגו עושים זה די אותו דבר, הם מרשתים סופרמרקטים קיימים במצלמות שלהם, ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת של עיבוד תמונה, הם יודעים לדעת בדיוק מה קורה בסופר, ולראות איזה מוצרים לקחתם לעגלה, ועם מה יצאתם, ואז אתם פשוט מקבלים את החיוב ביציאה, בלי בכלל להעביר את זה בקופה. כמובן שאחרי זה בהמשך יש עוד אפליקציות או יישומים, שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה מיכאל מדבר עליהם, שכוללים נגיד ניהול מלאי, ואיך לשים את המוצרים נכון על המדפים, וכדומה וכדומה. אז זה קצת לגבי החברה, גיסה כמעט 100 מיליון דולר, מעסיקה עשרות עובדים, ובאמת מפתחת פה טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת שמשנה תעשייה. את מיכאל ראיינו, או היינו אמורים לראיין, כמעט לפני שנה. ואז הפרק נגנס, כי מאז החברה פשוט לא הפסיקה לגייס כסף ולהביא עוד לקוחות, וכל פעם היו עוד התחייבויות ועוד התפתחויות, ואמרו לנו, תמתינו, תמתינו עם השידור. אז הנה עכשיו, שנה אחרי, אנחנו זוכים להביא את מיכאל ולראיין אותו פה אצלנו בפרק, ולדבר קצת על איך בונים חברה שבעצם מתחרה בשחקנית ענקית כמו אמזון, והיא מעט משאבים באופן יחסי, מצליחה להשתלט ולשנות תעשייה ישנה במרכאות. זהו, מאוד נהניתי מהפרק הזה, אני מקווה שתלמדו עוד פודקאסט עוד פודקאסט עוד פודקאסט לסטארט-אפים. טוב, מיכאל. היי גיא. מה אני אענה? רק תגיד לי, ושהמאזינים לא יבינו על מה אנחנו מדברים. יכול להיות שניצחתי במשחק הניחושים קודם או שלא? כן או לא? אולי. היית קרוב. הייתי קרוב. בסדר גמור. אז נמצא איתנו כאן מיכאל מטריגו. טריגו ויז'ן או טריגו? אתם
1: היום רק טריגו. אנחנו היום רק טריגו. רק טריגו. אין ויז'ן. אין, כמו
0: כל סטארט-אפ עשינו ריברנדינג. הבנתי. Just Facebook. בדיוק. סבבה, בסדר
1: גמור. ויש
0: נכון. מה שקרה זה שישבנו פה, בסטודיו נכון. אחר אבל פה,
1: ודיבר, אחר,
0: ודיברנו כן. על טריגו, ועל כמה גייסתם, ועל מה המצב העסקי שלכם, וסיימנו את לשד... הפרק ולחצנו שמור, ומה שקרה זה ששבוע או שבועיים אחרי הכרסתם על איזה סיבוב ענק. נכון. ואז אמרתם, טוב, אולי נדחה, אולי נפרסם בכל זאת, ואז דיברנו, ואז הגיעה עסקה גדולה. נכון. ואז עוד סיבוב ועוד עסקה ועוד סיבוב, ובקיצור אתם מבינים לאן זה הולך. אז מה שקורה זה שאנחנו נמצאים פה באמת עם מיכאל, וזכיתי ככה לשמור איתו על קשר. אתה יודע מה הלקח. מה הלקח? הפעם
1: לפרסם מהר.
0: הפעם לפרסם, מחר. אז אנחנו באמת נשתדל לפרסם מהר, ואני אשמח שתספר קצת למאזינות ולמאזינים, למי שלא מכיר את ריגו, שזו באמת חברה... דיברנו על זה לפני הפרק, מאוד מיוחדת בנוף הישראלי, גם מבחינת okay. הרקע, גם מבחינת העובדה שאתם שני יזמים אחים שהקמתם את זה, mm-hmm. גם מבחינת השוק שאתם פועלים והפליי המוצרי. ספר קצת מה זה ומה המצב שלכם ומה
1: אתם עושים. מעולה. אז קודם כל, טריגו אה, זה חברה שהמוצא הראשון שלה זה בעצם יכולת שלך כלקוח, כשופר, כקונה בסופרמרקט, להיכנס לתוך הסופרמרקט, לקחת מה שאתה רוצה אה, ופשוט ללכת. נצאת. אתה לא צריך לעשות שום דבר, הסופר לא צריך לעשות שום דבר, והם פשוט מחייבים אותך באופן אוטומטי. מה שנקרא סלף צ'קאוט. לא, סימלס צ'קאוט. סימלס סלף צ'קאוט. סלף צ'קאוט זה בעצם המכונות האלה שאתה סורק ידנית. אז אתה אומר סימלס ו... זה אפילו
0: לא סלף, זה נכון, לא אני, זה, זה, זה קורה. זה כלום,
1: זה פריצ'נט צ'קאוט.
0: Okay, אני ממש... מוציא את המוצרים מהמעדפים, ואתה יודע לזהות מה לקחתי, כמה זה עולה, ולחייב אותי. בדיוק. ומי אני גם.
1: אני לצורך העניין מבין כל מה שקורה במרחב של הסופר, <ש> וברגע שאתה לוקח משהו ויוצא, אתה מקבל חיוב אוטומטי, אתה לא צריך לעשות שום דבר. זה המוצא הראשון אבל. היכולת היא יכולת עקיבה כל הזמן כל מה שקורה במרחב, על בסיס זה אנחנו הולכים לתת עם עוד הרבה מאוד מוצרים, מוצרים של בקרת מלאי, מרקטינג, אנליטיקות, כאלו ואחרות וכן הלאה. שהייחודיות של טריגו, שבעצם כל מוצר בפני עצמו הוא סוג של מהפכה בתחומו. כלומר, אין משהו שהוא אפילו קרוב למה שאנחנו הולכים לדבר לשוק. כמו בעצם המוצר הראשון, שם גם המוצרים האחרים. ש...
0: אז רגע, אז אני רק עוצר אותך, כי אנחנו במקרה קצת יצא לנו לדבר על המוצר הזה כמה פעמים, למי שלא מכיר. בעצם מה שאתם עושים... אם מותר לי להגיד, מעולמות המוכרים, כמו אמזון גו, מציבים הרבה מאוד מצלמות בסופרמרקט. אנחנו מדברים כרגע על סופרמרקטים, נכון? נכון. ענקיים. נכון. והמצלמות האלה מצלמות את כל מה שקורה, mm-hmm. ולכן יש טכנולוגיה שמאפשרת לנתח את הוידאו בזמן אמת. נכון. ולזהות מה קורה, איזה מוצר הכנסתי, כמה הוא עולה, האם הוצאתי אותו חזרה, נכון. וכולי וכולי, ולעקוב אחריי לאורך כל המסלול שלי בתוך הסופר,
1: ההבדל, ה... יש כל מיני הבדלים משמעותיים בינינו בין אמזון, קודם כל אנחנו מסבים אה, סופר קיים ל... אה, אה, לסופר אוטונומי. או אמזון mm-hmm. בונה מאפס את החנויות. נכון. אה, אמזון עושה עבודה מדהימה, אבל מה שהם עושים הוא יותר קל במובן הזה, כלומר... מתאימים שאתה... את... את המבנה הפיזי של הסופר. הם בעצם אבל... בונים חנות מאפס לטובת הטכנולוגיה, ואנחנו, המשימה שלנו היא שונה, אנחנו פונים לקימוני ענק, שהם כבר, אה, בעצם יש להם אלפי או עשרות אלפי חנויות בחוץ. אנחנו בעצם עושים קונברט, כלומר, מסבים את, את החנות הקיימת לחנות אוטונומית, ולכן במובן הזה המשימה הטכנולוגית שלנו היא קשה יותר משל אמזון, אבל גם הפוטנציאל סקייל הוא הרבה הרבה יותר הרבה גדול. יש הרבה יותר חנויות ואפשר ו- לעשות ו- את זה ברגע okay.
0: שמצליחים. אז, אז אנחנו תכף נדבר קצת על איך עשיתם את זה ומה ההבדל mm-hmm. אולי יותר לעומק עם אמזון, mm-hmm. אני יודע שיש פה הרבה נושאים שאפשר לגעת, אני עוד שנייה okay. במוצר. אז אמרת, מכיוון שיש לנו וידאו ואנחנו רואים... את כל מה שקורה בסופרמרקט. אז מעבר לזה שאנחנו יכולים לאפשר לך סימלס צ'קאוט, זה במילותיך, הבאזוורד שקראתי היום, אז אנחנו גם יודעים לנתח עוד דברים אחרים שקורים. כמו כמה מוצרים יש על המדפים, מתי צריך למלא אותם, איזה מוצרים הכי נמכרים, יש את איך זה נקרא, הפלנגרם, איך זה ש... כן, נכון, פלנגרם
1: קופליינס, מה שנקרא. הופה, אני... התאמה של ה... אתה רוצה ש... כן. למי שלא מכיר מה זה פלנגרם? כן,
0: אפשר לעשות פה עכשיו רק שעה... מבוא לריטל. אז בגדול, איך נראה סידור נחול, נחול. אז נחול. בעצם למי שלא מבין, זה, זה ההיקשים הנוספים שאתם יכולים לאפשר מאותה טכנולוגיה.
1: כן, הייתי אומר יותר מזה, בסופו דבר טריגו, המטרה שלה זה להיות one-stop shop mm-hmm. ובעצם הפתרונות שאנחנו נותנים הם פתרונות שהם לב-ליבו של, לב, לב של הקמעונאי. כלומר, זה לא איזה פתרונות דדיים שבאים להוסיף עוד איזשהו משהו קטן בשרשרת הערך. מדובר בכל דבר כזה לקשת עצמו, הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא סוג של מהפכה בתחומו, mm-hmm. והוא ממש משנה את הצורה שבה הריטל פועל. זה disruption מוחלט, כלומר, זה לא איזשהו add או, או תוספת קטנה, זה ממש שינוי מוחלט של, ה- של אופן הפעלת החנויות והיעילות של החנויות. ובכל ו- ו- מוצר כזה, אתה ברגע שהקימונה המ- ידע, שבאמת הפלנוגרמה זה בעצם הסידור המקורי שסוכם עם הספקים. מסודרת בצורה נכונה, הוא ידע שהמדפים באמת מלאים, שהם לא ריקים, הוא ידע בדיוק כמה מוצרים יש על המדפים, הוא ידע להבין מה הקימעונאים אוהבים בתוך החנות, איך הם מתנהגים בתוך החנות, איפה הם קונים, במדף ה... יש, יש מדפים שהם מדפים, אה, מדפי הפרומושן, שהם יקרים יותר עבור הספקים, יש מדפים שהם מדפים רגילים, אף אחד היום לא יודע באמת איפה אנשים קונים, פשוט יש להם רק את תש, השורה הסופית. יש פה אינסוף יוז קייסים, Hmm, בגדול עשרות, אם לא אפילו יותר מזה, מוצרים שונים שאפשר לפתח על בסיס הטכנולוגיה הזאת, שבאמת כל מוצר בפני עצמו הוא משהו מיוחד. Hmm, אנחנו יוצאים עם המוצר הראשון, כי הוא בעצם הרגל בדלת, eh, ומה שכולם רוצים, ובעצם מביא גם את הvalue הכי גדול, eh, אבל הטכנולוגיה הזאת באמת תאפשר eh, בלי סוף יוד שינוי
0: של עולם הריטל, אז בוא נדבר בשביל כל זה
1: צריך... Eh... לגייס כסף,
0: עובדים. לגמרי, לגמרי. בואו נדבר רגע. קצת על
1: הסטטוס שלכם. בדיוק. אז קודם כל, טריגו היום עובדת עם חמישה מעשרת קמעוני המזון הכי גדולים בעולם, שזה מעצמות. כלומר, עולם הריטל, ריטל המזון, הוא מאוד ריכוזי בעולם. בישראל אנחנו לא מרגישים את זה, הם לא הגיעו לא, לא לישראל, שוק קטן, וקשרות ולא יודע מה. אבל אם אתה לקוח באירופה, מערב אירופה, מזרח אירופה, ארה״ב, אפילו יפן בחלקם, אתה בגדול פוגש כמה וכמה קימונאיות ברוב המקרים ששולטות על השוק הזה. אנחנו עובדים כבר עם חמישה מתוכם, פוטנציאל כמובן אינסופי של סקייל, מה שפורסם כבר זה טסקו, שהם גם השקיעו בנו, אנחנו עובדים איתם ורווה, רווה זה קבוצה שהיא, טסקו הם בעצם הרביעים בגודלם העולם, רווה הם התשיעים, התשיעים בגודלם העולם, אתה יכול כבר לחשוב באמצע איפה אנחנו עוד, אבל... אבל רבז זה גם קבוצה שהיא בעצם שולטת על פסגות של 20 קמעונאים שונים. נמיד בסדרי גודל, 350 אלף עובדים, עשרות אלפי חנויות, פריסה עולמית, פורסם רק לפני שבועיים, שאנחנו בעצם הולכים גם לפתוח להם חנויות. כל החבר'ה האלו, פלוס כמובן שופרסל בארץ, שהיא הרשת מספר אחת בישראל, כולם אנחנו הולכים לפתוח השנה את החנויות הראשונות שלהם. בהצלחה. כן, תודה. וכמה עובדים אתם? טריגו היא היום 105 עובדים. אז הוא הספיק, מתי שהפודקאסט הזה שודר, אולי זה יגדל. בדיוק, בדיוק, אז כמו שאמרתי, תשדר מהר כי הרבה דברים קורים, אנחנו באמת גדלים מאוד, אני מאמין שנהיה עד סוף השנה בערך 150-160 עובדים, גדילה משמעותית. אנחנו גייסנו עד היום 94 מיליון דולר, מכמה קרנות, חץ, ורטקס, רדות, 83 נורס, טסקו. ושוב, אז הוא הספיק, אני לא רוצה להעליב אחרים, אבל מן הסתם אנחנו במגעים עם עוד ודברים נוספים בדרך, אבל זה בגדול כרגע... תמונת המצב. תמונת המצב, אני חושב שטריגו, יש לה את אחד מ... הטכנולוגיים הכי חזקים במדינה. בסוף זה פרויקט טכנולוגי ייחודי, מורכב מאוד. וזה באמת מצריך צוות מאוד מיוחד כדי להרים דבר כזה. כלומר, זה לא ש... זה אמנם, הייתי אומר, תחום סקסי ומגניב, אבל, אבל באותה נשימה הוא גם מאוד מאוד טכנולוגי, ומצריך כוח אדם מיוחד כדי להרים דבר כזה, וגם אופרטיבית, זה כמובן מאוד מאוד מורכב. כלומר, אנחנו כבר חברה קיימת קצת יותר משלוש שנים, יש לנו משרדים באנגליה, בגרמניה. עוד מעט בארצות הברית, באוסטרליה, בהולנד, כלומר זה מצריך פריסה עולמית משמעותית כדי... כל <קול> התקנה
0: זה. כזו היא גם אופרציה.
1: נכון, כרגע החברה מאוד מעורבת בזה, אבל התהליך הוא שבעצם הקימונאי עצמו יעשה את כל האופרציה. ואתם <אם> תיתנו לו את הטכנולוגיה נכון, ואת החומר. נכון, נכון.
0: אז, אז יש לי... תקשיב, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, ואני תוהה בכלל מאיפה להתחיל. נגענו פה בשלל נושאים. אני, אני חושב שהכל מביא אותנו, אם שנייה ננסה לייצר נרטיב לפרק הזה, לנקודת ההתחלה.
1: אוקיי.
0: Okay. ברשותך. מעולה. Okay. גם בסוף משמע... Okay. נקודה נהדרת. בסופו של גם המאזינות והמאזינים כאן הם מייזמים mm-hmm. בתחילת הדרך, אני חושב mm-hmm. שזה הסיפור. בוא תספר קצת על איך בכלל מגיעים לרעיון הזה, wow. של להסתכל על שוק הריטל. ולהגיד, זה מה שאנחנו רוצים לשנות, הנה טכנולוגיה שדאז, אולי היום זה נראה לנו הגיוני, דאז זה נראה כמעט מדע בדיוני, לא היה גם אמזון גו. נכון. תתאר
1: לי את זה רגע. אוקיי, טוב, הסיפור הוא מתחיל מזה שאני קונה את הקניות בבית, כלומר, אני מקבל רשימה מאשתי, איש שהיא אגב חלק מאוד משמעותי בהקמת הסטארט-אפים, התמיכה האינסופית שלה, זה מן הסתם... אומר לכל המאזינות והמאזינים, מאוד מאוד חשוב לקבל את התמיכה הזאת. אז אני מקבל את הרשימות, ואני הולך לסופר, בזמנו, במקור קיבוצניק, אבל גרנו ברחוב עוד באותה תקופה, הולך לסופר באופן קבוע ועומד בתור, והדבר הזה מאוד מתסכל אותי, אני שונא לעמוד בתורים. במקביל אני בצבא, ביחידה מודיעינית מיוחדת, עוסק בטכנולוגיות מאוד מורכבות ומיוחדות, ואומר לעצמי, אני מתעסק בכאלו דברים ביומיום שלי, ואיך זה יכול להיות שבקמעונאות אין, אין יכולות אה, דומות, זה כזה שוק ענק והמרחק הוא גדול מדי. כלומר, יש פה איזשהו פער שהוא נראה לי גדול מדי בין מה שאני מכיר ומה שאני חווה לבין מה שקורה בסופרים. אה, ובאותם ימים גם אני חושב פה מה הדבר הבא, הייתי הרבה שנים בצבא, אה, ומתראה לכל מיני מקומות, אבל במקביל יש את החיידק הזה שאומר אולי אם כבר נקים משהו, אה, ועלה לי איזשהו רעיון. לעשות הגלה, עגלה חכמה. ואני במקור זה היה בכלל עם איזשהו RFID ומצלמות וכל מיני דברים כאלו, ובאותה תקופה גם דניאל אחי גר ברחובות, כל אחד בגלל אשתו הגיע איכשהו לרחובות, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, והיינו פשוט יושבים על חומוס כל שישי, ובאחד אצל חליל ברמלה, זה המקום הקבוע שלנו. חומוס נהדר. בדיוק, ו... אחת הפעמים פשוט אמרתי לו, דניאל, תשמע, יש לי איזה רעיון, דניאל קוראים לו, דניאל הוא ברקע שלו, הוא טלפיון, והוא טכנולוג מאוד מאוד מיוחד. אני אומר, דניאל, תשמע, יש לי איזשהו אגב, אם הוא תראיין אותו, הוא יגיד משהו קצת שונה, אולי נביא אותו. אבל מה שאני אומר זאת האמת, דניאל הוא מין בן אדם כזה שבישהו מתלהם ממשהו, זה... הוא לא ישן, הוא התקשר לאחי יומיים, לא ישנתי שתי לילות כבר, הרעיון <laughs> שלך מדהים, בואו בוא נעשה משהו. אוקיי. Okay. ומאותו רגע התחיל מסע, ששנינו התחלנו להיכנס לזה מאוד מאוד חזק. באמת בנינו איזושהי עגלה ראשונית. <laughs> היו שם כמה מסעות טכנולוגיות מאוד מעניינות, עשינו הכל בידיים, ממש שנינו ביחד. הלכנו... <laughs> לק... אז אתם
0: אלה שלקחתם את העגלה מהסופר ולא החזרתם?
1: <laughs> <laughs> קל מאוד למצוא עגלות עבודות ו... מסביב לסופר. יצאת מזה, כן. יצאת מזה, יצאת מזה. וזה חלק מהבעיה עם הפתרון הזה. מהר מאוד הבנו, לא אלה את המאזינים, שאני מאוד אוהב, אפשר ללכת ללקוחות. זה אגב, יזמים צעירים, אני ממליץ, לא משנה באיזה שלב אתם, לא משנה איך המוצר נראה, והדבר הזה היה נראה מאוד מצ'וקמק, עם הרבה הזיכונים. מהר מאוד ללכת לאנשים שהם בעצם לקוחות ולשמוע מהם פידבקים. עוד פוטנציאלים. זה מה שעשינו, קיבלנו פידבק נוראי. זה אומר שמה שאנחנו רוצים לעשות, הם לא מאמינים בו, הם לא חושבים שיש לו סיכוי. ממי? עם מי דיברתם? עם, עם... כמה קמעונאיות גדולות מאוד. בארץ? גם... גם בארץ, גם בחו"ל. איך הגעתם אליהם? קל מאוד להגיע ל... בישראל הקטנה ל... למי שאתה רוצה, עם קצת נחישות וחוצפה. <אח> וגם בחו"ל, יש... הקמעונאיות הגדולות... חלקן מחזיקות פה בארץ סקאוטרים, ולא קשה להגיע מישראל לטכנולוגית שכולם כל כך מצפים לה, זה, ל- למצוא. שוב, קצת נחישות וחוצפה אתה יכול להגיע, יכול להגיע לאנשים. הבנו מהר שזה לא מה שאנחנו מחפשים, כלומר אנחנו באמת, עם, ה- עם הרקע שלנו, חיפשנו משהו באמת גדול ומיוחד, להביא את היתרון הטכנולוגי הייחודי, ובאמת להביא משהו שהוא יכול להיות באמת סטארט-אפ מאוד מאוד גדול, עם value מאוד גדול. קיבלנו רעיון, האמת מריצ'י הנטר, שהיה פעם מנכ"ל שופרסל, ואנחנו עד היום בהקשרים מאוד מאוד טובים איתו, הוא יועץ שלנו. בעצם הרעיון המקורי בכלל היה משהו אחר, בעצם אמרנו, עם מצלמות בתקרה, אפשר לבדוק מלאי. זה עוד לפני אמזון גו, לא היה אמזון גו, לא היה את הדבר הזה, אפשר לבדוק מלאי, שאם בעצם המדפים מתרוקנים, אז אפשר עם לגלות את זה. תהליך שאנחנו עשינו עם עצמנו, של... ציור מוחות, אמרנו, אוקיי, אם כבר אפשר לעשות את זה, גם אפשר לעשות צ'ק-אוט. היינו באקטאזה סביב הרעיון, ואנשים חשבו שאנחנו קצת השתגענו, כי באותם ימים לא היה Amazon Go, וזה היה נראה משהו סוריאליסטי לחלוטין, כלומר, משהו בכלל לא מציאותי. ואז Amazon Go יצא עם הסרטון של הראשון, שאני יכול לפתוח חנות כזאת. ברגע הראשון היינו בשוק. כי בעצם הרעיון שלנו המיוחד, שאנחנו חשבנו על בעצם אמזון הגדולה כבר הרבה זמן שנים. ואז יצאנו לגיוס כספים, בעצם גייסנו 7 מיליון דולר בסיד שלנו, ואז התחיל בעצם התחילה בעצם טריגו, והדברים התחילו לרוץ מאוד מאוד מהר. כלומר, אני יכול להגיד ששלושה חודשים אחרי שגייסנו את שלנו, כבר היינו מותקנים בטסקו. כשאיך אתה בעצם מסביר למשקיעים ואולי גם לשוק? שאתה
0: מייצר פה טכנולוגיה שהיא מקבילה לטכנולוגיה שמייצרת אמזון הגדולה, חברה ששווה כמעט טריליון דולר, לא? Mm-hmm. איך, אתה, איך אתה הולך to outperform them? <אף> <הם>? כן,
1: אמ... <אף> בלי שבעה מיליון היה, דולר, היה, לא, לא, דולר לא, ואחרי זה עם <אף> דולר. כן, 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 אני אגיד, זה לא היה גיוס פשוט. זה לא היה גיוס פשוט, עשינו דרך כדי לגייס את השבעה מיליון דולר, בהתחלה בכלל רצינו לגייס את שתיים וחצי מיליון דולר. באיזשהו שלב... אני חושב שמשקיעים ראו שדברים מתחילים לזוז, הקשר עם טסקו התחיל עוד לפני שגייסנו את הכסף, והראינו דמו מאוד משמעותי, וברגע שראו באמת טכנולוגיה עובדת, ראשונית, זה היה מאוד מאוד מרשים, כלומר למעשה דניאל עשה הכל לבד, אז גייסנו את הכסף.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז התחיל בעצם המסע באמת המטורף שלנו, של טריגו. למעשה רוב האנשים הראשונים שגילו את ריגוד השישות לפני הגיוס, דיברנו איתם. כמו שאמרתי בהתחלה צוות מאוד מיוחד וייחודי בנוף, מבחינת הטאלנט שלו. לפני שגייסנו את הכסף התחלנו לדבר איתם, וברגע שגייסנו את הכסף הראשוני התחילה התופעה גם, שלא צפינו אותה, שאנשים התחילו לבוא. ואנשים מאוד מאוד מוכשרים, מהחברות הכי טובות, באמת מהמקומות הכי טובים, התחילו לבוא. והתחילה להיבנות טריגו. שחשוב להגיד שמדובר פה בדרך כלל על, על ויתורי שכר,
0: וזאת אומרת ויתורי תנאים, בשביל ההזדמנות לעבוד בחברה, בחברה קטנה, שעוד לא, לא גייסה 94 mm-hmm. מיליון דולר.
1: נכון, אני חושב שזה בשביל לחוות את המסע הזה, אני הייתי אומר, זה החלום הישראלי במידה מסוימת, לחוות מסע כזה עם, עם סטארט שבאמת מתחיל מהגראז' ובאמת היינו בגראז'. 음, וגדל לכדי חברה גדולה ומצליחה. 음, הייתי אומר שאנחנו עדיין במידה מסוימת ב, בתקופה הזאת, בסוף אנחנו באמת מתמודדים פה מול ענקי עולם. 음, אנחנו עדיין, גם עם 94 מיליון דולר, עדיין יחסית חברה קטנה, עם אתגרים עצומים, אתגרים טכנולוגיים עצומים, כלומר זה 음, עשינו הרבה, יש לנו עוד הרבה מאוד לפנינו, ו, <ש> <ש> ובאמת... אני תמיד אומר לחבר'ה שיש לנו עוד עשרים שנה לפחות של אתגרים טכנולוגיים מאוד מאוד גדולים. בסוף בוא... היום, כן.
0: אז בואו נדבר על זה קצת. בואו נדבר קצת על השוק שאתם פה פוגשים. אתם בעצם חבר'ה צעירים, מגייסים את המיליוני דולרים mm-hmm. הראשונים. אמזון משחררת מוצר מקביל לשוק. איך אתם באים לגופי הריטל הכי גדולים? שוק שלא השתנה בהרבה טכנולוגית בשנים האחרונות, עד שהגעתם. Yeah. ואתם משכנעים אותם לאמץ טכנולוגיה עמוקה של מצלמות. עיכוב סוג של, אני נזהר להשתמש במילה, כי זה לא יישמע שאנחנו פה ב-NSA. כן. בתוך <אח> החנות, כדי לעשות סימלס צ'קאאוט, איך נראה התהליך הזה? השיחה עם אותם לקוחות, איך הם הגיבו בהתחלה, איך משכנעים אותם בסוף,
1: מה שנקרא, להאמין. כן, קודם כל רגע... שנייה לפני שאני עונה לשאלה שלך, נגיד שה-Privacy בטריגו זה by design, כלומר, המערכת לא מזהה אנשים, היא משכירה ה... את הפנים של אנשים אפילו לא מטשטשת, ממש אתה מושחר, אין לנו שום יכולת לדעת מי אתה, הווידאו, זה ממש privacy by design, מהשניה הראשונה שהקמנו. עוד משהו טוב שקרה לנו שה-GDPR נרקם ממש בתחילת דרכו של החברה, וזה לא כמו חברות גדולות שהיו לעשות התאמות מאוד משמעותיות לכדי כל הרגולציה של ה... של הפרייבסי, למעשה זה בעצם קמנו לתוך, לתוך זה. ובניתם ו- את הדאטה ככה. כן, ב- בנינו את כל המערכת, את כל המבנה של החברה והמבנה של, של איך שאנחנו שוננו את הדאטה שלנו בצורה כזאת שהוא באמת מתאים לרגולציות פרייבסי הכי מחמירה בעולם. לראיה, אנחנו עובדים בגרמניה, שם זה הרשויות הכי מחמירות בעולם בתחום הפרייבסי, ו- ואנחנו פותחים שם חנויות. אז רגע, לגבי השאלה שלך, אז קודם כל, אז אמזון, שוב, הם עושים עבודה מדהימה, בוא נגיד, הם אחד הדברים הכי טובים שקרו לנו. כלומר, ככל שאמזון מצליחה יותר ופורסת יותר, ויש שמועות ושמועות עקשניות שהן בדרך לפתוח עוד דברים מאוד מאוד מרשימים בתקופה הקרובה, זה מאוד עוזר לנו, כי זה מכניס את הקמעונאות ללחץ. אמזון, זה נכון שהיא הודיעה שהיא מוכרת גם את הטכנולוגיה לאחרים, עד היום לא פורסם על אף קמעונאי, שמתחרה באמזון שעובד עם הטכנולוגיה של אמזון, כי הם דורשים את הדאטה לעצמם. לעצמם. בדיוק. וככל שאמזון מצליחה יותר, אז זה מאוד עוזר לטריגו, וזה עוזר לנו, מה שקרה, זה עוזר לשכנע את הקמעונים, שכדאי להם להיכנס לתחום הזה. שאתם אבל... מבטיחים להם שהדאטה שלהם נשאר אצלם בעצם. נכון, הדאטה הוא, הוא, הוא שלהם, אנחנו עושים את ה... בעצם את, שלהם, עושים בעצם את... כל הניתוחים של הדאטה ויכולים למכור להם את הניתוחים האלו וזה, וכך למעשה אנחנו מרוויחים מזה. <אם> אבל <ת Players> העניין הוא בעצם שככל שאמזון באמת מצליחה, זה מאוד עוזר לנו, אבל הפתרון הוא בעצמו, בלי קשר גם לאמזון, יש לו כדאיות מאוד מאוד גדולה מבחינה כלכלית עצומה, ולכן... מה שנקרא, וגם אם לא היה אמזון, או גם אם אמזון לא הייתה כל כך מצליחה, עדיין יש למערכת הזאת בעצמה, ב-definition, כדאיות עצומה כלכלית לקמעונאים. אני חושב שהתחרות היא מאוד גדולה היום בין קמעונאי המזון הגדולים, ולכן הם, הם כל הזמן מחפשים את החידושים האלה, זה כבר לא... וזה הם... משהו שראיתם קורה
0: לפני כמה שנים? הם כבר הבינו את זה אז? או שהיום זה נורא ברור, ולפני כמה שנים זה היה יותר קשה להיכנס בדלת?
1: אנחנו התחלנו לדבר עם טסקו לפני שאמזון יצאו החוצה, והטכנולוגיה הזאת עניינה אותם לפני שאמזון היו בחוץ עם, ה- עם הפרסום שלהם. כמו. החברות הקמאות הגדולות הן הם- הם- חברות באמת מאוד מאוד גדולות שמחזיקות מחלקות אינוביישן משמעותיות, והן יודעות על דברים ורעיונות עתידניים שהולכים לצץ, והרעיון שלנו בהחלט היה משהו שהוא היה אצלם ב-high priority. אני לא חושב... למה
0: סימלס צ'קאוט, אגב, זה כזה היי פריוריטי? זה נשמע כמעט אינטואיטיבי, אבל אולי אם אפשר לדבר על זה רגע? כן. מה אותו ריטל מרוויח בסוף?
1: ה-flow
0: יותר מהיר? אני קונה יותר ככה? מה קורה בעצם באירוע הזה?
1: קודם כל, הנושא שחוויית המשתמש בסופרים, זה כולנו מכירים את זה, אני שזה אחד הדברים פה, שכל אחד יכול להתחבר ולהבין מיד את ה שזה נותן. החוויית משתמש בסופרים בכל העולם. רואים את זה מכל סקר, אנשים פשוט לא אוהבים את זה, אף אחד לא, עומד, לא אוהב לעמוד בתור, ולכן כמעט מבינות שבראש שהן פותרות את הבעיה הזאת של החוויה של לעמוד בתור, אנשים יבואו יותר לחנויות שלהם, יקנו יותר כחוויה יותר נעימה, ואתה לא חושב על התור ביציאה, אתה מרגיש יותר בנוח לקנות יותר, ולכן הן מחפשות את הפתרון, זה ברור שאם יש לך חנות עם פתרון כזה, וליד חנות בלי, אז אתה תעדיף ללכת לחנות <laughs> שמאפשרת את זה. זה כמובן נותן להם value אדיר נוסף, גם מבחינת אה, אה, יעילות של כוח אדם, גם מבחינת אה, כל הנושא של אה, 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 פחת או למעשה גנבות, או, או אנשים מתבלבלים, או לא משנה מה, נ, מוצרים נעלמים ויוצאים מהחנות בלי שאנשים קנו אותם. במקרה שלנו זה, ביקש לנו, זה אה, כמעט ואין אפשרות כזאת, תיאורטית, אתה לא יכול לגנוב מהחנות. אה, זה חוסך גם כי במקום. כי אתה
0: יודע שהוצאתי את הפריט
1: הזה נכון, נכון. אתה יכול לקחת את הוואפל yeah. או הלא משנה מה, לשים בכיס וללכת, ואנחנו מחייבים אותך, כלומר אין עם זה בעיה. Yeah, <laughs> כאילו, אין עם זה בעיה,
0: אתה יכול לנסות לגנוב ואז יחייבו אותך. כן, תיאורטית <laughs> אין אפשרות
1: <תיאורטית, laughs> לגנוב. כלומר, okay. זה, ת, ת, פשוט, מה שאתה לוקח, אתה מחויב עליו, זה mm-hmm. לא משנה, שים אותו בטיק, שים אותו בכיס, בג'קט, אין לזה משמעות מבחינתנו. Mm-hmm. חוסך גם בהרבה מקום. בסוף זה, real estate זה דבר מאוד יקר, בטח בפריים לוקיישנס, mm-hmm. אז um, בחנויות נגיד ככה לא גדולות, אז שורת הקופות יכולה להיות 20-25 משטח החנות, ואז חוסך את זה, אתה יכול לשים עוד שטח מכירה, אתה יכול לשים שם חנות אחרת, כלומר יש פה, יש פה הרבה מאוד מה, דברים מה, ש... שינוי פרדיגמה של איך נראה, איך נראה real estate של הקמעונאי. זה, 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 זה ממש שינוי מוחלט של כל המבנה העסקי שלהם, המודל העסקי שלהם. היום קמעונאי מזון בדרך כלל מרוויח מסביב 2-3 אחוז מהמחזור שלו. אחרי פתרון כזה, זה יכול לקפוץ לפי 3, פי 4. כלומר, זה ממש שינוי מוחלט של הרווחיות שלהם, שיכול שלהם לצמוח.
0: אז בואו נדבר קצת על איך נראו השנים האחרונות, מאז שהקלטנו את הפודקאסט. גייסתם, התחלתם לעבוד עם הקמעונאים הגדולים, ראיתם שיש ריספשן לפתרון
1: שלכם. אתם כבר פרוסים אגב? בטח. אוקיי. בטח. כל החמש חנויות שדיברתי עליהן, זה כבר בניסויים מתקדמים, שיכולתי לפתח השנה. הוא כבר עכשיו, מכינים את שנה הבאה, זאת אומרת, זה כבר עובד. כן, זה עובד בשאדו, בכל מיני כרגע בעולם, לבדוק את המצב שלהם, יכולים לבדוק את האמינות שלהם, וברגע מסוים אנחנו והקימונאים, הרחיד שאנחנו פותחים את זה. מה שנקרא, מרימים את השלטר. בדיוק. תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, זה פרויקט טכנולוגי מאוד מאוד מורכב. כלומר, יש פה עבודה מאוד מאמצת כדי להגיע לרגע שאפשר באמת לפתוח את זה. זה מערכת צ'קאוט, היא לא יכולה להיפול אף פעם, היא צריכה להיות ברמת אמינות מאוד מאוד גבוהה. היא צריכה להתאים לכל הרגולציה אז, זה, אז בשנים האחרונות עבדנו מאוד מאוד קשה כדי להגיע לזה. עכשיו אנחנו כבר, למעשה החנויות הראשונות בדרך להיפתח, אנחנו כבר בונים את השנים הבאות מבחינת פרסה הרבה יותר משמעותית. איך השתנה
0: התפקיד שלך בשנה-שנתיים האחרונות? הרי ממנכ״ל שמנהל צוות קטן, מאוד כנראה בפרטים של הטכנולוגיה ובמגעים עם רק קמעונאית אחת או שתיים, פתאום עכשיו אתם מעל מאה עובדים. עשרות מיליוני דולרים של גיוסים, צומחים, איך זה נראה? תתאר קצת את השנה הזו, בדגש על האם הקורונה עשתה פה איזשהו שינוי, לטובה או לרעה.
1: קודם כל, הקורונה, לא נעים להגיד, אבל היא עזרה לנו בסופו של דבר. המודעות לפיתחות ללא מגע, בדיוק, היא היום הרבה יותר משמעותית, ולכן זה המודעות לזה ואת הרצון של הקימנויות והצרכנים שלהם למעשה לקבל פתרונות מהסוג הזה. אין ספק שתפקיד מנכ״ל של חמישה, עשרה, חמש עשרה עובדים זה לא אותו דבר כמו מאה פלוס עובדים. זה שונה, אבל אני חושב תמיד שתפקיד של מנכ״ל סטארט-אפ גדול הוא, התעדוף הוא מאוד ברור. קודם כל, דבר ראשון זה למצוא את האנשים הנכונים. זה ב-fair הדבר הכי חשוב, למצוא את האנשים הנכונים ולטפח את האנשים שלך בחברה. ו... זה, בכנות הדבר, באמת הכי חשוב שזה שיש. שזה מאוד
0: מעניין, כי זה מעלה, זו סוגיה שעולה הרבה עם רוב המנכ״לים והמנכ״ליות שאנחנו מראיינים, ואנחנו מזהים שיש פה אירוע בשוק. יש הרבה חברות שגדלות וצומחות, ומגייסות הרבה כסף, ומסיקות הרבה טאלנט, ויש את התאגידים הגדולים, ויש פה ממש מאבק משמעותי על טאלנט. אני רואה את זה גם בחברות פורטפוליו שלי, שלא תמיד קל לגייס את האנשים המעולים. אז
1: ש... ש... אתה אומר אני... אצלנו כן קל. קודם ואף 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 כל, ואף כל, כל אין, לא, אני לא אין פה שום דבר קל, אבל אנחנו לא, זה לא היה קושי מבחינתנו, כלומר, זה לא... אתה אומר, קל יש רק בלחם. לא, תראה, מי שמחפש חיים קלים, כנראה לא היה מושא את עצמו בסטארט-אפ, לא מקים סטארט-אפ וגם לא עובד בסטארט-אפ, בטח לא בשלב הזה. זה לא חיים קלים, אבל מאוד מאוד מספקים. אז הייתי אומר שטריגו יחסית, במקום כנראה הטוב ביותר מבחינה זאת, הטאלנט שיש לנו זה טאלנט ייחודי. טאלנט שיכול למצוא עבודה כנראה בהרבה מאוד מקומות. עד היום לא עזב את טריגו בכלל טאלנט שהיינו צריכים לשמר אותו. אנחנו במקום מאוד מאוד טוב מהבחינה הזאת. הייתי אומר שאם שאלת לגבי התפקיד שלי, אז אני חושב שלהיות איש שצ'אר זה משהו שהוא חלק בילדין מהתפקיד שלי, ולגמרי פריורטי 1. פריוריטי שני זה לדאוג למצב פיננסי של החברה, אם זה גיוסים, אם זה דברים אחרים, החברה תהיה במצב יציב. והפריוריטי השלישי זה לנהל את החברה, שכמובן שצריך לנהל חברה, אבל קודם כל הדברים הראשונים הם, הם, הם בסופו של דבר גורמים לזה ש, שאפשר לנהל חברה טובה ובריאה. ויצא לך קצת מה, להתרחק טיפה מהמוצר והטכנולוגיה? <אם> כן, לאורך השנים כן, אבל, אבל מתוך בחירה, כלומר, אני <אם> מאוד... יש דברים אחרים בסוף. לא, לא, תראה, בסופו של דבר צריך לדעת לתעדף. החברה היא סופר מורכבת, הפרויקט הוא אתגרים מאוד, ואני צריך בסוף לבחור איפה אני שם את עצמי. <אם> ב... יש נקודה מסוימת שהגעתי למסקנה, שעדיף להביא אנשים אחרים שיותר יתעסקו ולמעשה ייקחו ממני חלק מהסמכויות לניהול ה... טכנולוגיה, ואני יותר היום מתמקד בביזנס, כמובן שאני גם מתעסק בטכנולוגיה, ב-day to day שלי, אבל הצד של הביזנס כרגע שם יש הרבה מאוד כובד משקל, ובעצם לסגור חוזים גדולים ו- ולהתקדם קדימה לכדי בעצם ה-next step, שזו אופרציה מאוד גדולה ו-wall out משמעותי. איך נראים היחסים עם שותפך? שהוא גם <laughs> בן
0: משפחה, איך מנהלים את זה? וואו, עם זה... כל הלחצים
1: והדינמיקה? תראה, זה <laughs> כנראה הדבר הכי טוב שקרה לנו. הכי טוב שקרה <laughs> לנו. כן. זה <laughs> שאתם
0: אחים לא אומר שאתם גם יכולים לריב יותר חזק?
1: <laughs> זה כן אומר, אבל, <laughs> לא, אני, אבל <laughs> אני אגיד, תראה, אנחנו נכנסנו לאירוע הזה חברים טובים, הוא <laughs> היום חברים הרבה יותר טובים. כלומר, זה דבר מאוד מאוד חיובי שקרה לנו, זו חוויית חיים נהדרת, מעולה. אני לא יודע להמליץ לאחרים לעשות את זה, כי אני לא יודע איך זה, זה דבר די חריג, אבל בגדול לנו זה חוויה נהדרת. בסוף אנחנו סומכים אחד על השני ביניים עצומות, יש פה טראסט מוחלט, ואנחנו יודעים מאוד לעשות ההפרדה. כלומר, יש... לא מדברים על זה בארוחת שישי. מדברים על זה בלי הפסקה. לא, ההפרדה אני מתכוון במובן אחר. לא, אנחנו בכלל אין לנו את הקטע הזה של מתי כן מדברים, מתי לא מדברים. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, בכל, בכל בא, אין, אין רגע ש... כבר אני טוטאלי, וגם הוא טוטאלי לחלוטין למשימה, זו טוטאלית מוחלטת, אז אנחנו בכלל לא מנסים לעשות את ההפרדה הזאת. לא, אני אומר שאני אומר הפרדה, קודם כל זה, תראה, בכלל פאונדרים, זה דבר מורכב. אתה מקים חברה ביחד, הקמנו אותה ביחד, היא שלו, בדיוק כמו שלי. אנחנו חברים בבורד ביחד, אבל אני המנכ״ל שלו, בסופו של דבר אני מחליט את ההחלטות. מי האח הגדול? אני הגדול. אוקיי. אז הוא רגיל. סתם, אני צוחק. תראה, אבל הייתי אומר שבסוף זה יותר בזכותו. כלומר, החלק הכאילו קשה, למרות שדניאל זה נראה שזה בא לו בכלל, בכלל הוא לא חושב על זה, הוא דווקא לא אצל המנכ״ל, אלא אצל מי לא המנכ״ל, שהוא הקים את החברה, והחברה היא שלו בדיוק. כמו שלי, אבל בסופו של דבר אני מקבל את ההחלטות, לכן החוכמה או הגדולה, הייתי אומר, היא אצלו, לא אצלי. לתת
0: את הבמה, מה שנקרא, להבין את חלוקת התפקידים, ובין. להבין מתי זו החלטה שלך ומתי שלו.
1: בדיוק, ומצד שני, ברור שדניאל, תראה, דניאל, גם לי שהוא היה אחי וגם לי שהוא היה פאונדר, הוא אה, בן אדם מאוד מאוד חכם, מאוד מיוחד, שכל אחד רוצה לשמוע את דעתו. וכמובן אני, הוא מקבל את כל המקום תמיד להביע את דעתו ולהיות סופר משמעותי, הוא חבר בורד, כמו שאמרתי בסוף, עוד פעם זה, עוד פעם מייצר את המצב המוזר הזה שהוא חבר בורד, בורד הוא מעליי, כן? זה גם חבר בורד. זה מייצר פה איזושהי מורכבות שהיא היא, היא, היא לכאורה מורכבת, במקרה שלנו זה נורא פשוט, כלומר אני לא, לא מרגיש שיש פה איזושהי מורכבות. ההסתכלות אחורה, מה
0: אתה אומר, את עשינו צמיחה ומסע מאוד משמעותי גם תוך כדי הקורונה ובכלל בשנתיים שלוש האחרונות. יש דברים שהיית עושה אחרת בתחילת הדרך בפרספקטיבה של הזמן?
1: כן, ברור. תראה, בסופו של דבר שאתה רץ נורא מהר, אתה גם נוטה לעשות טעויות. היו אפילו לדעת לזהות את זה, לתקן כן את מהר ולהמשיך קדימה. אז ברור שיש דברים שהייתי עושה אחרת, אבל לא הייתי, אם אם הייתי מתחיל עכשיו את הכל מחדש, הייתי... מאוד מבסוט אם זה היה קורה בדיוק אותו דבר. כלומר, טריגו קיימת אפילו לא שלוש וחצי שנים. Mm-hmm. Ee, בהצלחה מסחררת, ee, אני כן דמיינו את זה לפני שלוש וחצי שנים, אבל כשזה קורה זה בהחלט מיוחד. מה אתה ממליץ ליזמות ויזמים בתחילת הדרך שמקשיבים
0: לך ככה, מבחינת צעדים בתחילת הדרך ש... שעזרו לכם to get going, אז דיברת על לדבר עם לקוחות כמה שיותר מהר, ולעזור קצת בחוצפה הישראלית כדי לקבל את הפידבק הזה, על האם הפתרון שלך בכיוון הנכון. ליצור קשר עם טאלנט, לדעתי נאמר, עוד לפני הגיוס, כדי לדעת to hire them ברגע שיש לך את הכסף.
1: הייתי אומר כמה זמן, קודם כל הקשר עם השותפים זה הדבר הכי חשוב. בסוף, אם נחזור רגע ליחסים ביני לבין דניאל, הקשר הוא חזק מאוד. גם כשהוא... כמעט כמו אחים. <laughs> בדיוק, <laughs> כמעט כמו אחים. שוב, אני לא יודע להמליץ לאנשים לעשות את זה עם אחים ובני כי זה באמת משהו שהוא מעט העיקרון mm. לא מומלץ, אבל הייתי אומר, הקשר הוא מיוחד מאוד, הוא טוב מאוד, ואם... אני חושב שזה בסוף הדבר הכי חשוב, השותפים שיש לך לדרך, הם המפתח להכל. כמו, כמו שאמרתי, הגיוס כוח אדם, הוא המפתח להכל. טריגו היום הגיע לאן שהגיע, כמובן שיש לי חלק בזה, אבל יש 105 עובדים שעובדים מאוד קשה וגרמו לטריגו להיות במקום שבו היא נמצאת. וזה בסוף הדבר הכי חשוב, אם אתה שואל אותי לגבי יזמים בתחילת דרכם, הצוות, זה אין, אין, פשוט אין שום דבר יותר חשוב מזה, האנשים שאתה עובד איתם. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי אומר, אוזניים גדולות ואור של פיל. כלומר, תקשיב כל הזמן למה שאומרים לך, תקשיב לפידבקים, תהיה פתוח או תהיי פתוחה, תשמעו הרבה, אבל תדעו לשמור על אור של פיל. אנחנו עברנו הרבה מאוד קרנות בתחילת הדרך, שאמרו לנו שאין איזה סיכוי למה שאנחנו רוצים לעשות, שזה שוק נורא קשה, ובגדול הסתכלו עלינו כמו איזה שני משוגעים, והנה אנחנו כאן. אני גם אגיד שיש לנו קרנות שהשקיעו בנו, שכמעט כל מי שהשקיע בנו בתחילת הדרך אמר לנו לא. ب- בפעם הראשונה או כן, השנייה. כן. זאת אומרת, הם כן. היו צריכים לראות אתכם כמה
0: וכמה פעמים נכון, לפני שהם החליטו נכון, להשתכנע.
1: נכון, וזה בסדר. וזה בסדר, ו- ו- וזה בסדר מאוד. ב- בוא נגיד, צריך לדעת לשמוע את הלא הזה, ולקבל אותו באהבה ובהבנה, ולדעת לקבל את הנכונים. אבל אם אתה מאמין בדרך שלך ואתה חושב שהיא נכונה, תלך בדרך הזאת. אז מה זה אור של פיל? לדעת לקבל את הלוב ופשוט להמשיך? כן. אנחנו, אה, תראה, אנחנו התחלנו, למעשה כשסיפרתי את הסיפור על, ה, על התור בסופר, זה היה בסוף 2016. אנחנו במרץ 17 עזבנו את כל מה שאנחנו עושים, התחלנו לעבוד על זה. הכסף הראשון שנכנס לחברה נכנס בפברואר 2018. שנה אחר כך. שנה לא? אחר כך. תחשוב ששנה היינו בחדר קטן מאוד, משהו כמו עשר מטר רבוע חדר קטנצ'י כזה, ששם גם היו השולחנות שלנו, גם המעבדה שלנו, שם היו מקבלים אורחים, הדמר שלנו, הכל ביחד היה באותו מקום. שנה שלמה לבד, שני אחים, שרוצים לנתח את העולם. לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט הרבה לא. הרבה לא, הרבה אור של פיל, אבל, אבל הרבה מאוד נחישות. והאמנו, תראה, זה לא נחישות, היא, היא, לא, היא לא יכולה לבוא לבד, היא צריכה לבוא עם עבודה משמעותית של הבנה שמה שאתה עושה הוא דבר נכון. אנחנו הבנו שיש פה מודל עסקי מיוחד, שיכול להביא ערך מאוד מאוד גדול, והבנו שאנחנו יודעים לדלבר את הטכנולוגיה הזאת. אם לא היינו מבינים את הדברים האלה, היינו משנים כיוון. זה לא רק נחישות של ראש בקיר.
0: מה שנקרא, לא רק ראש בקיר, אלא סיכון מחושר. סיכון
1: גדול, היה לנו ביטחון גבוה במה שאנחנו עושים, למרות הלואים הרבים שקיבלנו. זה היה בתחילת הדרך, מאז הדברים השתנו בצורה משמעותית. כלומר, היום המצב התהפך, אבל התקופה הראשונית הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית בעיצוב גם הקשר שלנו וגם עיצוב אנחנו כיזמים. ברור. אז אני רוצה לדבר קצת עליך עוד. Mm-hmm. יש uh, תופעה, כולם מדברים
0: על זה הרי, האבלואציות מאוד גבוהות, הסיבובים מאוד כן. גדולים. נוצרות פה הרבה חברות uh, שמגיעות לשוויים של מאות מיליוני דולרים ואפילו mm-hmm. מיליארדים. Uh, אני רוצה קצת לתהות, uh, האם יש לכם איזושהי מלאכה אישית? אני שואל את זה, יוצא לי לראות הרבה מנכ"לים, גם דיבר, mm-hmm. דיבר איתנו uh, תום לבנה מוורביט לא מזמן, כן. שבאמת החברה שלו הציגה, הציגה צמיחה מרהיבה. ואני שתמיד שואל, איך, uh, איך ואיפה לומדים את האירוע הזה של מי אפס למאה עובדים פתאום בשלוש שנים? יש אנשים שאתה מתייעץ איתם, יש מקומות שאתה הולך אליהם כדי ללמוד, איך אתה מוודא ש- you're לניהול של טריגו?
1: שאלה מצוינת, אני חושב שקודם כל שזה אוטודידקטיות... שהיא מחויבת פה, כלומר, אתה צריך ללמוד תוך כדי תנועה מעצמך ומהסביבה. אני מאוד אוהב להתייעץ, יש לי יועצים, אני מתייעץ באופן קבוע, יש לי חבר בורד שאני מדבר איתם קבוע, כלומר, זה אירוע שהוא מתגלגל. כמו שאמרנו, אנחנו בונים מכונית תוך כדי נסיעה, ולכן אני חושב ש... אוזניים גדולות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ביטחון ואוטודידקטיות, יכולת ללמוד באמת תוך כדי תנועה מה... תוך כדי עשייה. יש איזה מנכ"לים שאתה מתייעץ איתם, או בעיקר אדוויזורי ובורד? בעיקר אדוויזורי ובורד, כמובן גם תום אנחנו מדברים מדי פעם, גם מנכ"לים אחרים, אנחנו, יש קשר די רציף עם לא מעט מנכ"לים, אבל בסופו של דבר זה אתה עם עצמך שם, צריך לקבל את ההחלטות. וצריך לרוץ קדימה, זה לא... זה תפקיד שהוא... שהוא מצריך הרבה מאוד יכולת של קבלת החלטות ולרוץ קדימה עם מה שאתה מאמין בו. אני מאוד אוהב להתעץ, אני מאוד אוהב לשמוע דעות של אחרים, אבל בסוף זה... בסוף זה אני שם. אז לאן כל זה
0: הולך מבחינתך? מה ככה לסיום החזון של טריגו?
1: החזון של טריגו זה לתמוך קימונים בכל העולם, עם, עם, עם עשרות אלפי חנויות, חנויות חברה מאוד מאוד גדולה. שנותנת שירות וvalue לקימונאות. זה החזון של טריגו, לגמרי אנחנו מרגישים ורואים את הדרך לשם. קול, מיכאל, עוד משהו לסיום ככה ששכחתי? מקווה שהפרק יצא בזמן, אנחנו רוצים.
0: אני גם מקווה. תודה רבה על הזמן.
1: יאללה, תודה. יאללה, בכיף.